0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom boom ahí estamos grabando Brando Fancast y grabando hoy con uno de los miembros de una de las bandas de metal. Más jóvenes menos ahora mismo en Nacional, una de las bandas de verdad que están metiendo full, trying to make it a, a full time thing, tocando en festivales outside of the country y todo. Estamos con Wesley Negro Pagán de Maths. ¿Cómo estamos, Manu? Todo
2: bien, mano. Todo bien. ¿Todo bien? Gracias
1: por, por la invitación. Este, es un placer estar aquí. Sí, yeah, for sure, for sure. Eh, Nada más, antes de irnos como que de lleno full, 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 social media de la banda, que posible.
2: Seguro sí, estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, eh, estamos todos en todos como Mods PR. Hay unos que están Mods underscore PR, otros Mods PR, juntito, pero estamos ahí. También estamos en todos los streaming platforms Spotify Apple Music y Bankamp también. Nos pueden conseguir como Mods PR. O Mods Puerto Rico, Mods Space Force, etc. Perfecto, perfecto. Eh,
1: además, recientemente como banda, sacaron el proyecto que está en tu background, Space Force. Eh, y la gente que puede ver esto en YouTube va a ver que el arte está súper cabrón so before, como que breaking down song by song, un pequeño shout out al artista de seguro, seguro
2: sí este, un shout out a, a Errico Mondum de Mondum Illustrations el italiano es eh, la segunda vez que trabajamos con él él este, hizo también en la portada de nuestro debut de EP y es un trabajo excepcional una persona que es súper fácil de comunicar las ideas, las entiende súper bien y, y pues como pueden ver eh, todo esto fue hecho a mano, cada detallito, fue eh, todo, todo lo hizo sumamente eh, eh, paying attention to detail, ¿verdad? Y, y eh, le quedó súper bien, igual con el primero. Así que sí. un saludito a, a, a Erico Mondum.
1: Bello, bello. Para la gente que no sepa que quizás lo esté viendo en YouTube, la parte de frente que dice más obviamente es el cover, lo que queda más para la izquierda es el back of the, of the thing, you know, de la pieza. Es una pintura, básicamente.
2: Sí, yo, no, yo, no, yo estoy descoordinado. De <ríe> Esa ¿no? yeah. Este,
1: Nada, no, dude. Eh, mi opinión, cuando escuché el proyecto, pues, sure, tiene ese nombre de Space Force, que para la gente que sepa la referencia, va, va a quizá pensar o el geoboludo de Trump con su Space Force, mm -hmm. o quizá una referencia también a shows de Netflix que se llama Space Force. Eso sí. puede ser una de las dos. Pero bueno, pues, yo me lo imaginé, Obviamente, a ver, pero, pero también literalmente como que me vi un culto en el espacio levantó un monstruo o una deidad tipo Lovecraft y esto es como que la primera vez que Space Force es llamado para tratar de derrotar a ese tipo de criatura. So, primero que todo, quería el nombre, en qué se inspira y si le di al clavo en cuestión a, al concepto, el Samuel.
2: Sí, en realidad, este, nosotros como y como, como me imagino que hacen todas las bandas, tenemos working titles cada vez que comenzamos a escribir canciones. Entonces, qué sé yo, tenemos, teníamos eh, una canción que se llama La Viequense, que es literalmente la panadería que está justa, uh, cruzando la calle de, de Music Dorks, que es el estudio de, de nuestro baterista donde ensayamos, Dani. Este, y pues se, se, siempre te, como que vacilamos con los nombres, eventualmente se cambia lo que es el título como tal, este, pero con Space Force, literalmente desde el principio nos quedamos con Space Force, y fue por, en es, más o menos en esa época en la cual Trump este, anunció que iba a abrir esa rama del, del, del Air Force, y, y fue, es, es, si no han visto esa conferencia de prensa, es un stand-up comedy, es un chiste. Dice, mucho de la, muchas de las cosas que están en la letra de la canción son literalmente líneas que él dice. Eh, de hecho, cuando el, el título de There's No Place Like Space, eh, que es de la canción instrumental que tenemos en el disco, también eso lo dijo en, el, en, el, en, el, en la conferencia de prensa. So, de ahí es que sale, surge este, la idea de nombrarla así, y cuando estábamos hablando de qué pues, en realidad vamos a escribir, oh, para ese tipo de amar y qué iba a escribir en cuestión de la letra, dijimos vamos a dejarlo como Space Force, vamos a, a hablar de esto. Sí se exploró la idea de hacer un disco conceptual en la cual todas la, las canciones fuesen dentro del mismo tema, pero dos cosas pasaron. Primero, que ya habían dos canciones escritas que están sí. dentro del disco eh, que no tienen que ver con Space Force, ¿verdad? Y tercero, de, recuerdo haber tenido conversaciones con Damari en la cual ella todavía no quería explorar toda la cuestión esta de hacer un disco conceptual, sí. más porque pues, se encajonaba en un tema y pues podía ser un poquito más complicado mover todo, todo lo que era el sistema de cómo escribimos música probablemente a lo mejor hasta lo atrasaba un poquito. Así que decidimos, pues vamos a simplemente dejarlo así. El aspecto de visual, pues vamos a centrarlo dentro de lo que es Space Force, porque hay como bien eh, pueden ver. Y de hecho, toda la arte relacionada a las otras canciones tienen cositas de, de, del espacio. Aliens, este, tenemos otra que es literalmente un landscape de, de como que de, una, de un planeta. O sea, que todo este tipo de cosas, pues no, o sea, dentro de Space Wars podemos jugar un poquito más con el tema visual también. Y, y aquí estamos. Ahora, menciona Lovecraft, menciona una historia mucho más fantástica, ¿verdad? Este, eso eh, no está tan lejos de la realidad. Damari es una persona que es sumamente fanática de, de H.P. Lovecraft y si lee la letra, Damari escribe todas las letras, escribió todas las letras de Space Force y ella, si ven las letras, tiene ese mismo intricate es proceso complicado, palabras bastante grandes Y bien educadas ¿no? este, Dentro, dentro del, del lenguaje inglés y, y pues eso se plasma Dentro de las canciones Así que no está tan lejos, ¿no? a lo mejor no es el concepto Pero por lo menos el estilo definitivamente está
1: ahí gotcha, gotcha. Eh, De hecho, antes de grabar También te mencionaba como que Like we're gonna go eh, Deep dive into the songs Pero algunas de ellas como que eh, Broken slumber, awake unbound to some extent por lo menos The Titles, y como yo me estaba imaginando toda la cuestión de que era un Lovecraft me recordaban un poco a como que el primer season de, Death, de you know mm -hmm. que Death Clock siempre como que would bring some form of carnage, hubiera un monstruo o hubiese algo que esté controlando de alguna manera u otra el clima o algo así. So no sé si ese aspecto cómico de alguna manera se filtró en el songwriting o en el creative juices del proceso. I don't know. Yo diría que para,
2: para Space Force La canción de Space Force definitivamente La canción de Space Force es total ironía Y es una mofa completa es bien, O sea, yo, la le, yo leo esa letra Y yo me río porque sé El tono irónico que utilizó Damari Y entonces hasta, hasta cierto sentido su, su, su sentido del humor es, es eso que se ve en la canción so, Conociendo personalmente a Damari Me da mucha risa leyéndolo ¿no? okay. eh, Ahora con las otras canciones no necesariamente están planmadas, o sea, están hechas con, con el motivo de que sean graciosas o tengan algún tipo de, de humor. Bien interesante ese punto de vista, es la primera vez que escuchamos a una persona como que analizándolo desde de ese lado y, y lo hace bien interesante porque siempre escuchamos cosas distintas que, 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 la, que la música provoca en, en distintos individuos. Es súper cool, eso está súper cool porque entonces también ¿sabes? está abierto a la interpretación, en el cual la música de nosotros eh, se, se presta mucho para, para eso. Pero las canciones sí tienen este tema, es este un tema un poco más, no quisiera decir destructivo ni nada de esto, ¿verdad? Pero, pero hay, hay muchas luchas dentro de cada una de las canciones, ¿verdad? Entonces, se habla de eso, esa lucha de tratar de, 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 de salir por encima de cualquier situación que nos agobia y, y tratar de escapar, o ¿sabes? Hay, hay, hay mucha temática de tratar de escapar de distintas situaciones en las cuales pasamos como, como individuos durante nuestra vida. Y, y pues yo, personalmente, hay muchas canciones. Por ejemplo, down es una canción que yo me, yo me identifico personalmente eh, por un montón de situaciones que han pasado en mi vida dentro de muchos renglones. Y, uh -huh. y es, eso mismo. La letra se, se, se presta a percibirla este, de distinta manera. Y, y es cool que, que, haya, que te recuerda a meta Local y es súper cool.
1: Pero también en el sentido de que da muchas vidas, ¿no? Al, claro. De... Eh... claro. Algo que también me recuerda, y es más, ya como que empezando con the first song, Space Cowboys Ballad. Obviamente, para los que son fans de Cowboys Viva, ahí tienen como que un reference maybe. So I gotta ask, de ahí viene la inspiración, por lo menos para el name title. Pues mira, el name title fue. Fue un,
2: es, que, es que nosotros tenemos como que brainstorming sessions bien random en WhatsApp, es como que yo escribo a las 10 de la mañana, mira que ustedes creen de esto, entonces ahí todo el mundo empieza como que a, a chime in o, o whoever venga, traiga la idea, ¿verdad? Y pienso y quiero pensar que fue así, no sé si está relacionado con Cowboy vivo porque yo personalmente no veo Cowboy vivo pero no me no extrañaría me tampoco porque pues, los muchachos sí son fanáticos de, del anime ¿verdad? Y, y ven otras cosas que yo definitivamente no tengo nada de conocimiento. Ahora, quiero pensar que fue de esa manera, fue como que, ok, ya la canción estaba grabada, teníamos la... la y habíamos como que aventurado en que pues, la canción, el, el intro del disco, es una, bala, es una baladita suavecita, so, ¿cómo vamos a hacerlo este, que, suene, que suene funny pero a la misma vez, introductorio? Entonces, sí yo ahora estoy pensando eh, la, eh, la película toda la Dega Nights está uh, la, bala, la balada de Ricky Bobby yeah, yeah. y eso, eh, yo creo que fue de ahí que salió, por lo menos a mí, yo quiero pensar que de ahí fue que salió la, la idea y fue como que, ok, ¿cómo lo vamos a llamar? The Ballad of, of the Space Cowboy o mm. Space Cowboy's Ballad y entonces pues, nos quedamos con Space Cowboy's Ballad mm. eh, 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 por lo menos lo que es esa track, There's No Place Like Space y Space Force de por sí son tres canciones que sí, tratamos de buscar como que lo más irónico y funny sí. y, y ridículo, ¿verdad? Para que estuviese dentro de ese concepto y, y esas tres canciones al, alineadas, pues, you know, ese es el, el concepto, la historia y el funny. Sí,
1: yeah, interesante. Okay. Yeah, ah, pensé que, hablando sobre este tipo de proyectos, que was algo Lovecraftiano. Ricky Bobby was going
2: to be part of the conversation. <risa> sí, Shut nosotros up. tenemos de todas, todos los ensayos siempre tenemos conversaciones extensas de películas, series este, anime, etcétera, y, y siempre estamos hablando de cosas funny. Yeah. Eh, tenemos una sección de nuestras conversaciones típicamente van desde The Office, mm. eh, Star Wars, y después nos vamos en cosas random que estamos viendo cada uno y y, 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 y y es funny, but de alguna manera u otra está, es influyente dentro de la música, ¿verdad? y sí.
1: Es súper cool, ¿verdad? No Me imagino que Forza me está todo. Ya tiene entonces una fan con mi novia, por lo menos de los <risa> studio sessions, porque she's a huge fan of The Office, so por lo menos por yes. ahí podría entrar. Entonces, yes, yo, yo amo The Office. The
2: Office es la serie que más yo he visto. Probablemente esté enfermizo. Yo yo lo estaba viendo este fin de semana estaba covering todo y llegó un punto en que yo mismo como que wow yo he visto este show demasiadas veces ya <risa> <risa> pero sí sí o sea, es parte de oh, oh, hay gente en la banda que no le gusta este the office pero a la misma vez pues todos tenemos algunos shows y igual con la música pasa no necesariamente musicalmente estamos alineados entre lo mismo pero pero todos traen sus influencias personales y somehow we make it work
1: yeah, yeah of course of course which is an, the interesting part of having a band pero también ...lo que puede ser un pequeño challenge... ...dependiendo de los egos también dentro de lo, este. ...claro...
2: En, en, ...en nuestro caso... Y, y ...te lo digo... ...este siendo... ...qué sé yo, yo he estado como en 10 bandas... ...y eso, eso en particular, ese tema que tú estás hablando en particular... ...el ego gets checked in the door... ...entiendes, cuando nosotros nos sentamos... ...los 4 o 5 a hacer música... Eh, ¿sabes? todo el mundo está abierto a lo que sea... ...y, y pienso que hasta... ...hasta cierto punto es una de las cosas más importantes y que nos ha llevado a hacer las cosas que hemos hecho hasta
1: el momento. Cool, cool, cool. Pues, bueno, before deep diving into the rest of the songs, eh, voy a ponerle pausa al video por lo del time de Zoom, y después yes. continuamos con el segundo round. Yes. Dale. Ahí estamos, round two, con Wesley Negrón de Moths. Dude, este, let's go deep into the project again. Este, ya tocamos la primera canción, Space Cowboy's Ballad. Entonces, luego vamos para Broken Slumber la cual por lo menos para mí sirvió como un introduction a un poquito de los sonidos con los cuales ustedes van a experimentar a través del proyecto entre estos pues puedo ver como que un poquito de metal un poquito de space rock un poquito después del prog rock prog metal que ustedes siempre como que exploran pero en este caso uno que se siente como que operatic, to some extent uh
2: -huh.
1: y hablamos un poquito después del openness que ustedes tienen como banda cuando están en el estudio y también antes de grabar, como que me mencionaste algo que están trabajando ya para el futuro. Solo te quería preguntar, esta experimentación en esta primera canción aquí ya, o sea, tal el ballet que puedes dentro, pero está ya que es como que a full flesh thing. Eh, ¿Esa experimentación se da, dado esa openness que ustedes tienen como grupo siempre?
2: Sí, en definitivo, definitivo. Eh, antes de... vale bueno, yo quiero decir que esta fue la última canción que escribimos para el disco. Eh, si te fijas, es, es probablemente la canción más extraña, es la, la canción más yo hasta cierto punto me atrevería a decir que es la más progresiva, porque tiene yo, yo divido esa canción en tres partes ¿verdad? El, el intro, tenemos el del medio que es como que esta partecita medio varones, a mí me, me recuerda mucho a varones, esa, esa sección del medio y después tenemos el final que es bien post-rock es un viaje, ¿verdad? El mucho ambiente eso fue como que eso mismo eh, lo que estaba mencionando ahorita esa mezcla de influencias que tenemos todos este que no necesariamente aunque qué sé yo cada uno o dentro de como la banda como tal tenemos cuatro o cinco bandas cada, los cinco nos gustan verdad pero somos bien diversos en lo que escuchamos este qué sé yo Omar que trae mucho de los riffs este particularmente de este disco eh, él escucha desde hip hop hasta death metal black metal este sí. tienes a Jonathan que Jonathan te escucha más rock te toca a Mithrock, este y, y también pues, tiene de los riffs más pesados de, del disco, fue Jonathan. De hecho, para mí, muchos de los highlights del, del disco, riffs highlights, son de Jonathan, which is interesting, porque, como te digo, muchas de las cosas locas que salen en el disco también son de Jonathan. Sí. este Los riffs más ponchados, más como que heavy, eso de full Omar. Entonces, tenemos, tenemos a Dani, que Dani de por sí tiene un menjunje de un montón de influencia, ¿verdad? desde punk, surf, este, cosas indie hasta más rock también y metal eh, entonces lo que Dan incorpora a la música son ritmos que no necesariamente tú escucharías en uno, un riff de Omar, por ejemplo sí. este, lo, que, lo que tu mente o lo que algunas bandas de metal ya te acostumbrado que es el típico ritmo de, de la batería dentro de entre un riff Dani lo quita, ¿verdad? y se va por otro lado el cual pienso yo que le, también le, le añade mucha más dinámica a las canciones y lo hace ese flavor distinto entonces tiene a Damari que Damari no necesariamente escucha la música que nosotros tocamos verdad Damari es super fan del prog de, de música en realidad Damari es más como que un super proger ¿verdad? Sí. entonces aplicando lo, los conocimientos que tiene a simplemente cantar ¿verdad? Este, por encima de esta loquera que está pasando particularmente en Broken ¿verdad? y Broken fue una canción que también nosotros Damari comienza a hacer grouse de lleno con nosotros. Y cuando estábamos grabando la canción y cuando estábamos escribiendo, nosotros estábamos, que, okay, grouse, queremos más grouse, queremos más grouse. Parece que el, el intro es así, ¿verdad? También. Eh, y yo personalmente, pues trato de, de también, como que me, meter distintas influencias dentro de mi lane, eh, referencia de música que escucho y, y, y go from there. Entonces, esa mezcla fue lo que hizo que Broken Slumber fuera lo que es. Eh, para mí es el track más extraño del, del disco, el placement de que sea primero es exactamente lo que tú dijiste, es una introducción en partes a lo que vas a seguir escuchando eh, dentro del disco. Este, incluso puedes ir a partecitas de Broken y decir, ah, esto es referencia uh, a Wake, esta es referencia a Bound, esta es referencia a Force y, y eso, eso es, para mí, es por, el, por eso es que lo hace un súper bueno opener pa, para el disco.
1: Yeah, yeah, es como que, to some extent, se podría llamar como que la tesis sonic. Yeah. Yeah, eh, y y diciéndote si de, dentro de la misma línea de tesis, si no pasa
2: la prueba, pues no, probablemente el resto del disco, you know, porque a I mí mean, es, es una sí que probablemente de primera instancia a lo mejor sea un poquito difícil de digerir mm. y que sí o una canción como un bounce que tiende a ser un poquito más, como que un approach un poco más popular a, a, al estilo de, escri de escribirse, pues, pues la pueden pasar, pero por ejemplo, nosotros tuvimos la, la, la fortuna y la oportunidad de aparecer en, el, en el, la edición de noviembre de Guitar World mm. impresa. Y la canción que yo recomiendo es Broken Slumber, que mm. para mí fue como que súper extraño porque es la canción más rara del disco. Mm. Eh, pero eso son cosas que siempre nos vemos bien. O sea, siempre pensamos, ah, esta es la canción que todo el mundo le va a gustar. No, es otra, yeah, la de... que menos pensamos. So, yeah. eso, eso siempre ha pasado.
1: Eso es genial, eso es always a good surprise. Lo que para Awake, que es una donde se nota mucho, por lo menos, para mí. O sea, que de like que ustedes siempre lo han presentado, pero en esta, pues, está más claro comparado con la canción previa. Y más como que una mezcla de Heavy Metal con Doom. So, again, I gotta ask, este, was that intentional at all? Querían como que hacer una... Like, me recuerda mucho a Black Sabbath, no necesariamente del principio, más, pero más como que del medio de Volume 4, type of thing. Que mm -hmm. se notaban mucho los Doom slash Psychedelic shit. ¿Es eso una inspiración cuando estaban grabando esta canción? Pues mira, eh, yo pienso que ese
2: riff, el primer riff, este, es más Mastodon-ish. I mean, Black Sabbath definitivamente es parte de la influencia de, de por lo menos las cuerdas de, de la banda. tengo Omar y yo escuchamos Black Sabbath, y, y, y Omar, particularmente, fue el que escribió ese riff, ¿verdad? Y fue el que con ese riff y. Y pues recuerda, era como que un, un puño en la cara. Tan, tan, como que hacerle ese groove toda a la banda, pues se, se sentía bien. Pero mientras la canción sigue como que progresando, eventualmente se, se va poniendo más y más, más, y más y más crazy. Uh -huh. Hasta que tenemos esa parte como que hacia el final, que en medio, es super math rock y es, es como que una línea súper loca también de Ambiente Omar. Para entonces entrar a la parte de esa Latin Jazz del, del final, que simplemente fue como que durante el proceso de escribir esta canción estábamos explorando un montón de otras cosas y oh, oh, honestamente no recuerdo ni porque es que estas canciones se escribieron hace tanto tiempo, estas canciones llevamos con ellas ya, qué sé yo, nos formamos como banda oficialmente en 2017, eh, probablemente desde 2018 tenemos estas canciones oh, ya. Wow. Entonces awake de esas canciones que probablemente ese jam del final fue como que, ah, estamos llameando, ah, mira, pero ¿por qué? No, unimos eso con el final y, y fue Vamos a ver si funciona. Y funcionó, ¿verdad? este De hecho, mi parte favorita para tocar en vivo siempre es bien distinta. este Eso es una de las cosas cool también de la banda. Eh, pienso que, que si yo, esta canción en particular, o todas las canciones tienen una, una sección específica que nos da un poquito de espacio para hacer un poquito de jamming. Y en esta canción, definitivamente el final. Hay veces que el final va a ser un poquito más tight más drums, hay otros que va a estar un poquito, un poquito más echado para atrás, hay otro que simplemente va a ser ambiente, suavecito hay otros que es como que va a estar loud in your face, o sea, es, es, es bien es bien cool y, y pues la mentalidad, particularmente con esa canción fue como que ahí fue que dijimos, mira en verdad esto funcionó no mm -hmm. nos vayamos a poner ningún tipo de boundaries y seguir componiendo la cosa más rara que podamos componer y, y, y ha sido así hasta, hasta sol de hoy
1: gotcha, de hecho, me encanta que mencionaste lo de que algunas de estas canciones llevan tiempo ya escritas, por lo menos musical speaking. Solo te quería preguntar el tiempo de la pandemia, tiene el efecto el proceso creativo de este proyecto en general de alguna manera u otra? O... No.
2: Pues mira, el proceso creativo no como tal, porque ya las canciones estaban escritas, lo que sí afectó fue la grabación. Eh, durante la pandemia lo que faltaba grabar la, eran las voces, la mayoría de las voces, y alguna guitarrita que sí, y, y los synths. Eh, durante la pandemia pues obviamente esos momentos de lockdown intensos no pudimos hacer nada, no fue como hasta agosto del 2020 que fue que empezamos como que otra vez poquito a poco tú sabes tomando la, la, las debidas precauciones, etcétera, empezamos como que a empezar a trabajar las voces y eventualmente pues también trabajamos los synths, que los synths fueron grabados por Cristian eh, Santiago eh, que toca un montón de bandas, excelente guitarrista excelente eh, yo no sé si llamarlo tecladista porque es que es, es que tipo es un robot, es una máquina. Es una máquina. Y él, como cuando, cuando Omar, cuando se juntaron se a, a trabajar en los arreglos de los Sins, yo estaba ahí simplemente y no, oh, mirando. Yo estaba en, en la escuelita, ¿verdad? Eso este, fue, fue bien interesante y, y pienso que también los Sims que, que trajo Cristian trabajaron mucho a darle ese uplift a, la, a todas las canciones una awake en particular ese final de awake tiene uno de los sins, mis sins favoritos de, que, que es como que eso es lo que lo hace que suene, suene así latín y, y como que spacey también mm. eh, has visto casa de mi padre yes I love that movie. excelente eso es probablemente, wow, Will Ferrell es como que una casa, un tema este, de esta como conversación es, yeah. <risas> eh, a mí personalmente no sé si recuerda la escena que sale eh, no Diego Luna eh, eh, Gael Gael es que sale como que en, en, en la piscina con todas las muchachas y lo llaman, él está escuchando una canción ahí que es como que no sé ni cómo escribirla pero cada vez que toco o escucho el final de Wake me recuerda a esa canción. Oh, wow. so, Pues, como te digo, de alguna manera, Will Ferrell está
1: <risa> dentro de la música nosotros. Filtro. Sí, sí, él es como que de, el que está tirando el mano. Sí, la, un la hidden la... feature ahí extraño. Yeah, yeah. Interesting, interesting. Eh, going back to the songs, vamos para Unbound ahora que sí conoce que qué de Governments. Aquí demostrando mostrando un poquito más del del Stone and Rock, por lo menos, por mm -hmm. lo que puedo percibir eh, Awake y Unbound, were they created somewhat at the same time, or recorded at the same time, porque se siente que naturally, como que progresan una a la otra, se conectan bastante fácil.
2: Pues la primera que se hizo de Space Force fue Bounce. esa fue la primera que se, se, se escribió de todo, de hecho fue la primera canción que escribimos como el, el, el line-up que grabó este Space Force, eh, después de haber hecho el EP y lanzado el EP, eh, eh, entonces quiero pensar que la segunda canción sí fue Awake, eh, es bien interesante porque el proceso de escribir, de composición de este disco no fue exactamente en línea al, al, al orden que se... Eh, simplemente de alguna manera u otra le hicimos pegar este, y, y, y funcionó. Igual con el final de, de Broken para llegar a Wake, mientras lo estábamos tocando, fue como que eso está abierto para empezar alguna de las otras canciones. Y lo cool es que van bueno, empieza con el conteo, o sea, ahí se podía poner en cualquier lado. Pero pienso que en el mismo medio del disco es, es un, lo mismo que estaba pasando con Broken, ¿verdad? Broken es como que un journey que te, te tira en distintas partes. Y en el mismo medio tienes como que ser ese riff tight pues ahí eso mismo pasa con Van. Van está en el mismo medio del disco y es la canción más tight, la canción que más se presta para cantar, como el coro o como tal, este, y es y en los riffs, esos riffs el, 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 la melodía o la armonía guitar, de guitarra eh, entrando antes del verso es una de mis cosas favoritas, mi línea de bajo en esa parte es particular, también mis cosas favorita, porque es escuchar ese tightness mm. con la guitarra encima es otra cosa, igual este, el segundo coro, que, que tiene, para mí, el segundo coro tiene probablemente el highlight del disco ese riff es sumamente powerful in your face, con Damari gritando ahí, como que está súper powerful también, y ese riff es de Jonathan de hecho, cuando él lo trajo fue como que oh fuck yeah, esto sí va bien, cabrón aquí, so, eh, una de las canciones más fun, una de las canciones que más, de hecho primera hora nos cubrió el, el lanzamiento de, de esa canción cuando cuando se lanzó en, en junio, y, y en realidad es una canción más fans dentro de, dentro de todo el disco. Y como te digo, fue de la primera que, que escribimos y, y estábamos conociéndonos como banda en ese, mm. en ese momento.
1: Eh, me encanta que estás acá, acá a cada jato mencionando Tide, pero además, ahorita mencionaste que you guys experimented con ponerle el final aquel a con elementos latinos a otra canción. Que me hace pensar que, sure, you guys like to be a little bit of perfectionists, pero no tienen miedo a leer a few things inside the el melcocho, lo que estén cocinando en el mercado. Sí. ¿Es eh, that an accurate way to describe parte del proceso? The
2: sí, definitivo. De hecho, en los momentos que hemos tratado de force things, como que vamos a hacerlo así, no funciona, no funciona yeah. at all. En shows, en canciones, no funciona. Entonces, pues ya aprendimos en que, let's just. Things flow A little bit ¿Verdad? Y ver qué pasa eh, Si Dani estuviese aquí Diría eso Vamos a ver qué pasa Ese es como que su, su Signature uh, Thing To say ¿Verdad? <risa> Exacto eh, y, y funciona hermano En verdad funciona Ha sido muchas cosas Hemos experimentado Un montón de cosas De hecho las canciones nuevas eh, Podemos hablar de eso Más adelante Las canciones yeah. nuevas Tienen mucha experimenta o sea, Estamos experimentando Mucho con géneros Que no Necesariamente Han escuchado De, de nosotros so, eh, eh, sí, y eso mismo. Vamos a ver qué pasa. Y, y sí, tenemos. O sea, sí, porque queremos que suene bien, ¿verdad? Queremos que, me, que suene tight, pero a la misma vez experimentar dentro de eso. Si suena crazy tight, pues, eso bien.
1: Súper nice, súper nice. Este. Going back to the project, la siguiente es otra que es, you know, another song with a funny title, por lo menos mm -hmm. para lo que tienen la referencia. There's no place like space. Este en esta, aquí noto como que las tono rock slash metal elements, mm -hmm. y a la misma vez la siento como que un introduction to la canción Space force ¿eso fue algo que fue pensado o simplemente no lo tenían planeado y surgió ahí, como surgió el efecto del proyecto?
2: Pues mira, esta, esta canción, el, el riff principal fui yo, el que lo, lo escribí, entonces se lo traje a los muchachos, hicimos, hicimos eso, entonces habíamos, ya para ese tiempo estábamos como que, ok, necesitamos como que grabar, ¿verdad? Y necesitamos ya terminar el, el proceso del disco, y decidimos que esa canción va a ser instrumental eh, cortita, straight to the point y mientras estábamos ahí, pues estamos como que hablando del concepto en general, del flow de cómo el disco iba a estar este, diseñado en cuestión de tracklist y decidimos, pues mira, esto es probablemente es un buen segue de Unbound o la canción Whatever venga antes de Space Force y, y, y transicionarla Ahí hay otro trabajo, un excelente trabajo de producción de parte de Dani, porque entonces en la mezcla él hace todos esos sonidos extraños del final con un montón de layers y, y, y tracks que hicimos de ruido. Literalmente tuvimos sesiones en las cuales solamente hacíamos ruido de todos los instrumentos. Entonces también al principio que la canción empieza como que medio muffled y poquito a poco se va aclarando la, la grabación hasta tener el, el clear sound, ¿verdad? y Christian con, con su synth, que hizo un excelente trabajo también para poner por encima de esa cuestión de que se ese space related, in a way, ¿verdad? Entonces, este, eventualmente, mientras más nos enamorábamos de la idea de que iba a ser un Segway un as Space Force, más entonces a propósito hacíamos cosas. Y algo bien interesante de esta canción en particular es que durante el 2020, eh, o el 2019 nosotros trabajamos en la grabación del split que lanzamos con la banda de Filadelfia que se llama Stone Stoner. Mm. Eh, entonces la do, en, en las dos canciones que grabamos en esa sesión, que era Intervention, que es la original, y el cover que hicimos de Hand of de Black Sabbath, aprovechamos ese serum de la batería en particular y, y lo utilizamos para grabar There's No Place, Light Space, porque queríamos que a propósito se escuchara low Fight o por lo menos tú sabes, que no se escuchara súper al frente como el resto del disco Space Force, porque era como un throwback o como que algún tipo de referencia a que mira, there's something new coming, ¿verdad? Y por eso es que también se hace la producción esta, de nuevo, of Muffle hasta aclararse y el viaje al final, so... Es súper fun de tocarla también, obviamente no podemos reciprocar los mismos sonidos que hicimos en la grabación en vivo, pero tratamos de hacerlo lo más fun posible, ¿verdad? Y... Había muchas ideas dentro de que si vamos a añadir una parte de, del speech de Trump eh, en ella, si íbamos si, a recitar cosas eh, por encima o antes, eh, pero lo dejamos así. Lo dejamos así, pues, de nuevo, esta cosa de oh, vamos a ver qué pasa, más sencillo, mejor, y funcionó. En realidad pienso que es un súper buen segue ese Space Force.
1: No, ya que también hasta cierto punto, al no añadirle esos samples o los spoken word o lo que sea, también nos deja open to the interpretation, porque bueno, sin yo saber el background que ustedes le dieron sobre, you know, making fun of the whole situation, yo me lo imaginaba como los intros de ton 90s, eh, Saturday morning cartoons, sea Thundercats, sea Voltron, lo que fuera, era como que este es el intro para la Space Force de este proyecto, yo, no, yo me lo imaginé así. Está
2: cool.
1: Ahora pues era hacer different meeting ¿no? So... Hablando ahora de Space Force, si deja el proyecto, again, to some extent, se siente como que es dándole conclusión a esta cosa, you know, a esta tesis, con sus elementos de Space Rock, Math Rock, Prog, eh, ¿Was it purposely done that way? ¿Quisieron añadirle elementos que quizás se tuvieron que quedar afuera? ¿Cómo sería el proceso de esta canción? Como well, I will be. Ok, perfecto. Vuelvo ahí. a empezar
2: de nuevo. Ya,
1: ya. Nada, te, como dije ahorita, la canción previa se sintió como que el intro to this space force thing que to some extent yo lo pensé como que a group of characters trying to fight this lovecraftian thing, pero with the new context, pues obviamente tiene un proceso creativo diferente y bueno, de elementos de, que cierran lo que sería la tesis del proyecto con elementos de space rock math rock 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 etc solo te quería preguntar, was it, on purpose, ¿was it purposely done that way? hubo elementos que quisieran añadirle pero no pudieron porque pues lo bueno, que se no machado muy bien. ¿Cómo se ve el proceso de la canción?
2: Lo... Pues mira, esta canción tiene dos cosas. Mucho rush y todas las partes se, se hicieron en tres. O sea, todas las puertas de cada sección son en tres. Eso fue un chiste y, y, y eso fue, ahí, ese fue el límite y el challenge, ¿verdad? Que nos pusimos también en, en, para esta canción. Fue como que, ok, eh, so vamos a hacer todo en tres porque, porque sí, porque podemos y porque estamos vacilando con esto. Sí. Y, y, mano, esa canción... Eh, es un viaje también, porque también, como que empieza medio, medio jazzy, ¿verdad? Como que el grubeo al, al principio, después nos fuimos full heavy. Eh, una canción también bien heavily Mastodon, slash Baroness, slash The Sword, este influence también, pero con estos elementos súper progi, que de nuevo, mucho Rush. Y eso también fue Jonathan, ¿verdad? Este Jonathan es súper fanático de Rush. Eh, entonces, básicamente. Es, es, fue eso, fue eso, como que tratando nosotros, sacamos varios riffs, ¿verdad? Que eran, de alguna manera u otra progresivamente they lined up to each other, lined up to each other, y pero fue más el challenge de vamos a terminar todo en tres, vamos a ver qué podemos hacer en este espacio con tres vueltas, y, y de ahí salió la canción, en realidad este, es funny, hay muchas de estas cosas que no son a propósito, así como que en el aspecto melódico como que Vamos a escribir una canción que suena así en específico. No, es como que literalmente estamos llamando, este riff está gufiado. Vamos entonces a seguir viendo cómo vamos a quedar it y, y transicionando, ¿verdad? Y, y eso, eso fue lo que pasó con Space Wars. Ahora, con Space Wars, también pasando otras cosas. Se añade el aspecto de la, de la letra, que es irónica, es funny, es sarcástica. So, eso le añade para mí un valor un poquito más por encima. Sí. O sea, le añade más valor a, a lo que es la composición como tal. La, la línea melódica de Damari en la canción totalmente, en toda la canción es, es, para mí es un masterpiece tanto el aspecto de clean vocals como los en lo donde los pone los grouts, son cosas bien interesantes, y los synths de nuevo, los synths eh, esta canción, pienso que, que Cristian ahí dijo como que ok, you want space, here you go lasers, ahí, ¿sabes? como que hay un montón de cosas que pasan en el background que si, si te sientas a escuchar el, vas a escuchar y te vas a sentir que está en literalmente de lo que está a mi alrededor ahora mismo, ¿verdad? Sí. So, so, es, es una canción súper fun para tocarla. Yo amo tocarla porque es challenging, pero es de esos challenges que yo digo, ok, lo puedo tocar, so, es, es, está cool, ¿verdad? Este, so, so, es una canción súper fun en realidad. Y, y, y termina abruptamente para eso mismo, para claro, dejarte con las ganas y darle pues, play otra vez al disco completo. ¿verdad? Yeah. So, eso yeah, so, sí se hizo a
1: propósito. No, yeah. When I listened to it, I thought that it was the first part of something that was going to be bigger, like an album or a video or whatever. But now, getting more of the behind the scenes, I think that maybe someday in the future I have a second part, but necessarily, pues, no. But eh, going back to the creative process of the band, for some reason, I think que. You guys are a lot like jazz musicians, como que, especialmente, like people like Miles Davis, eh, gente así, you know, que very open to improvisation o experimental, jugar con lo que salga y, you know, o si no, llega un día alguien con un riff and play around with that. So, quería preguntarte, like, ya han mencionado como que Mastodon, eh, Rush, como algunas de las influencias de algunos miembros, pero ¿qué otras influencias do you think son bien comunes entre ustedes?
2: Pues mira, este, hay Miles Volta, Miles Volta es una banda que mencionamos bastante entre todos. Este, eh, yo personalmente, a mí personalmente no me gustan, pero hay influencers de Tool también. Sí. Mencionaste Miles Davis y, y es bien interesante porque eh, Omar y Jonathan son guitarristas que estudiaron música popular en la Interamericana. Sí. Y pues, la, la base de ese proyecto, de ese departamento, disculpa, es Latin Jazz, ¿verdad? So... Hay muchas de esas influencias, por eso es que vienen también. Yo llegué a estudiar un ratito también en la, en la Inter y, y lo que aprendí eso, son lo que, lo que cuando yo extraigo ese tipo de ideas, pues mi approach es literalmente irme por ese lado. Y como te digo, Daniel es un 5-2-piece. To, to él, él puede básicamente implementar o, o adaptarse a todo, porque tiene este conocimiento bastante amplio de, de distintos géneros y cómo hacer el approach eh, en dentro de los do, drums. Y Damari en el proceso de, de composición también, o sea, ella, ella también se graduó de, 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 del conservatorio, si no me equivoco, no, de la UPR, eh, dentro de música también, y, y pues todo ese conocimiento de jazz y, y teoría sí existe dentro de la banda, por eso es que tenemos ese ese, ese approach, esa manera. Pero, pero eso mismo que te acabas de decir, como que cuando tenemos sesión de, de composición es literalmente llegar al ensayo, ok, ¿qué es la que hay? ¿Quién tiene un riff? I, literal, en veces, I, literalmente hay veces que estamos los cuatro haciendo ruido, simplemente yeah. haciendo ruido y de repente alguien alguien que escucha algo de alguien whoa, 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 párate ahí, que eso ok, vamos a seguir, eso, eso suena bien vamos a entonces build that, y así yeah. es como que entonces empezamos el proceso de composición
1: y es súper
2: fun, mano, es súper fun me,
1: me imagino, me hace pensar también como que me hace pensar, like I've never seen a documentary o nada porque el tipo, de, you know, he's super incognito pero me hace pensar en Buckethead. El tipo es tan prolífico. Y me hace pensar que That's what he does Como que se va al estudio, se pone a jugar y de ahí pues, se pone a experimentar, a hacer lo que tenga por ahí. Eh. Y es súper fun, mano. Como te digo, es súper fun. Es la primera vez en, en, en
2: mis proyectos musicales ¿verdad? Que, que tengo este tipo de dinámica. Eh, siempre ha sido como que una persona trae la mayoría de los riffs, entonces de ahí todo el mundo incorpora su parte. O viene una persona y escribe la canción completa, y entonces pues, nos sentamos en, en la banda dissected, y, y, pero dentro de esa misma línea, no, acá es literalmente desde cero. ¿Qué, tiene, qué tenemos hoy? Ah, pues mira, esto es lo que hay. Y, y, if, if. De hecho, tenemos muchas ideas que no hemos completado porque simplemente we're not feeling them, ¿verdad? Sí. Este, también hay distintas cosas, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo nosotros estamos terminando de escribir este, el, las próximas canciones, particularmente las voces. Eh, y yo, yo personalmente me siento ready ya para escribir otra canción, ¿verdad? Mm. Pero en este preciso momento donde estamos hay un enfoque en los próximos shows en vivo, en terminar de escribir estas canciones, entonces pues, eh, ahí ahí pues aguanto un poquito ese proceso de escribir, pero cuando volvamos otra vez simplemente, de nuevo, es, es una experiencia súper goofy, mano. Es, es, es literalmente llamar con con band en, en vez de ir a un jamming session y, y que no pase nada, solamente se queda ahí el cual es sumamente especial también, pero aquí es como que ok, podemos produce stuff y que también las canciones no terminan siendo o sea, lo que están escuchando en el disco no es necesariamente lo que estamos tocando en vivo las canciones en vivo suenan algo diferente, ¿verdad? tratamos de, de, de cambiar cositas y, y hacerla más rápida, más, más lenta etcétera, solamente para tú sabes, incorporar y darle un poquito más de valor a ese
1: aspecto de show en vivo, ¿sabes? cada sí. show en vivo
2: en, en cierto aspecto es distinto
1: no, ya, yeah, for sure, o sea Studio thing is one thing, live show can be so many things. ¿no? Mm -hmm. Especialmente sí. a ustedes con una banda que está tan open to jamming o Jugar sí, con sí. la canción. ¿no? Eh, before recording, me mencionaste un poquito de lo que están trabajando. Eh, ¿Qué se puede compartir de eso? Si ¿Sí se podría compartir de eso. Claro, fue pues, primero
2: este... este... La, la cantante que, que estuvo en Space Force, es Damaris Rodríguez, fue nuestra cantante desde primera de, de primer EP hasta literalmente hace 3 4 meses. Lamentablemente su, tuvo que salir de la banda porque se tuvo que mover de Puerto Rico. A la banda entra entonces Mariel Viruet, que si han ido al tributo de Nightwitch que se hace en Puerto Rico, y es la cantante de ese tributo, eh, a, básicamente la tiramos al fuego. Ella dijo que sí eh, a Super Short Notice para venir, venir con nosotros a Argentina a cantar el, el release show de Space Force. Y ha tocado lo, los tres shows que hemos hecho al momento, ha sido una... Bueno, para cuando salga esta grabación, vamos a hacer cuatro shows. Este, cinco shows, actually. <ríe> eh, y, y ha hecho un trabajo excepcional, eh, de verdad. Entonces, este material nuevo va a ser su introducción como cantante en grabación hacia la banda. Y ella está trabajando en, en colaboración con Damari para escribir las letras de este disco. No voy a hablar mucho sobre esto porque pues hay unos detallitos que vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Y no está 100% en stone, pero eh, esto va a ser un disco conceptual. Eh, este sí, todo va a estar fríamente calculado. Hemos escrito todas las canciones literalmente pensando en la... O sea, como que pensando, ok, terminamos esta canción, esta canción, lo terminamos así, pues la próxima va a empezar, donde terminamos. O sea, va a ser un disco completamente lineal. Si sí, sí. Sí. pensaron que Space Force... Tiene un buen ritmo. Este, el próximo disco literalmente se pensó para que tuviese un track encima del otro. Piensa los últimos discos de Between the Buried and Me, cositas así. Ese, ese, ese es el concepto. Y, mano, también, I mean, como te dije ahorita, me encanta Space Force. Space Force es probablemente el disco que más orgulloso estoy de haber tanto escrito, ser participa y lanzado. Pero la música nueva me tiene, me tiene bien pompeado, porque venimos un poquito más heavy... Hay una influencia un poco más eh, variada y un poquito más metal eh, que Space Force. Y pienso que vamos a, vamos a cater a, a personas que no necesariamente probablemente le tripee Space Force porque le falta ese elemento de, de, de heaviness. Pues sí. este próximo disco definitivamente lo va a traer. Súper
1: nice, súper nice. Y eso es lo que viene, por lo menos al a lo cual me hace pensar que ustedes como banda. Slowly but surely, y si tuviese todo el budget del mundo, podría ser como que el King Gizzard de Puerto Rico en el sentido de los ah, diferentes sonidos de proyectos. Bueno,
2: sonidos? Eso es o muchas sea, gracias. Eh, King Gizzard es una de mis bandas favoritas y, y eso es como que ponerlo en el mismo de esto, es Big thing ¿no? Para mí. Eh, estaría súper cool en realidad, y como te digo, no creo que que tengamos la dificultad de decir, mira, vamos a hacer un disco que por lo menos tenga una canción que sea Soul, o una sí. canción que o sea, si pasa, no, no se sorprendan porque es algo que estamos completamente abiertos a hacer eh, sería bien interesante, yo de verdad no sé ni qué va a pasar próximo verdad ya las canciones que, que tenemos para el próximo disco, de hecho el próximo disco ya está grabado la música este, fuimos a Argentina en septiembre para grabarlo y lo pasamos súper bien en el estudio Romaphonic Excelente estudio y excelente experiencia y, y de hecho otra cosa también incorporándola la música es mucho de Argentina en este disco o sea sí. un poquito de esa frialdad que se, que se sintió allá estuvo en este disco eh, y creo que la frialdad con metal pega súper bien por ejemplo sí. Opeth, Opeth es mi banda favorita y, y vienen de Suecia y you no know? so, yeah. más frío y, y como que heavy verdad En your face eh, Soy ya, yeah, you know, sí, probablemente eh, que comencemos a experimentar con otras cosas. No a lo mejor un disco completo, pero definitivamente una canción dentro del, 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 del disco que sea distinta a cualquier otra cosa que hayamos hecho. Sí, estamos completamente abiertos para eso.
1: Bello, 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 bello. Este, bueno, se nos está cortando el tiempo, pero, before closing out, eh, ¿qué te pareció eso de King Diesel soltar tres discos en octubre, así como si no? <risa> pues mira, yo empecé a ser
2: fanático de King Gibson en el 2019, cuando sacaron este Infest the Rat's Nest, yeah, yeah. y ahí fue que me enteré que en el 2017 habían sacado 5 discos, y de repente es como que siguen sacando discos, y siguen sacando, y todos son buenos, y es como que, what are you doing? Yeah. Es, es medio overwhelming, ¿verdad? Yo soy fan, pero por ejemplo, de estos 3 discos hay uno que no he escuchado, porque hay que escuchar una primera parte para poder llegar a eso, so, you know, es eh, un poquito overwhelming, no obstante, admiro su trabajo a otro nivel, el, el nivel de dedicación, mm. ellos they, no paran de trabajar, ellos siempre están trabajando. Y, y no es trabajo que se siente que es o sea, cansón y que no, ellos están pasando, cabrón, están haciendo un montón de cosas súper cool, acaban de tocar tres shows soldados de Red Rocks, you know? mm. eh, yo tuve la oportunidad de ir al, al primero y, y completamente inspiring, eso fue otra cosa, yo tuve las tres horas que tocaron, estuve moviéndome, no podía... ¿sabes? Fue otra cosa. King quise este, es una banda que pienso que mucha gente debería prestarle atención, no por la música necesariamente, pero particularmente si son músicos y si están en banda, ese para mí es la banda a seguir ahora mismo, como que el ejemplo de Work, de work y, ese, y esa concentración, King quise es la banda que seguir. sure, for
1: sure. Yo admiro además de su música, mucho eso también. Al eh, igual que Henry Rollins y que los records, de, por el lado de eh, again ¿Se nos acuerda el tiempo? So, social media, all that good stuff,
2: porque la yeah este pues nada, como dije al principio, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como ModsPR. Eh, si quieres escuchar nuestra música, pueden ir en todas las streaming platforms. Eh, vamos, eh, te, estamos también en Bandcamp. Si quieren nuestra mercancía, tenemos todas nuestras mercancía en Bandcamp. Eh, um, momento cuando salga este, esta grabación el próximo show que vamos a estar tocando es el 14 de diciembre viene una banda súper cadrona en Alemania que se llama The Ocean Collective sí. es eh, una de, de mis personalmente de mis grandes influencias, mi banda favorita no va a querer perderse ese show esta gente o sea, está, están a otro nivel están de gira ahora mismo con Catatón alrededor de Estados Unidos y vienen para acá eh, va, varios días así que no se lo pierdan el 14 de diciembre en la respuesta 8pm vamos a estar en mods con The Ocean y hasta aquí están por, en venta por PR ticket Cualquier cosita nos pueden escribir a nosotros en nuestras redes también para entonces de esa manera, si necesitan información, les podamos ayudar. Y gracias, sí. gracias a ti por la invitación. Esto ha sido un placer. Este, siempre es bueno cuando tenemos personas que están apoyando la escena y apoyando a las bandas que,
1: que le están metiendo. No, hermano, sí, gracias a ti por decir que sí. Eso este, ya. Primero que todo, gracias por decir que sí. Segundo, mucha salud. Y tercero, CanWasteC, lo que trae mods, por esto todo.
2: Yeah, esperemos que el 2023, 2023 va a ser un año bastante lindo.
1: Bello, 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 bello. Su nombre es Willy Negrón, la banda Mods, el proyecto más reciente de Space Force. Dude, estamos Thank you.
2: Yeah, gracias. gracias.